0: Passamos a apresentar Reportagem Especial Jornalismo, Cultura e Realidade Uma produção Rádio Senado
1: Você sabe o que é saúde digital? O termo pode até parecer estranho, mas é muito provável que você já tenha usado essa modalidade de cuidado. Pode ter sido para agendar um horário com o um médico, ver o resultado de um exame ou mesmo uma consulta. Tudo pela internet. Fato é que a tecnologia chegou para ficar também entre profissionais de saúde e promete revolucionar tudo o que conhecemos, como você pode acompanhar a partir de agora na reportagem especial Saúde Digital, A Transformação do Cuidado. Uma produção Rádio Senado.
0: Oitavo mês aguenta. Que eu já tô chegando Só quero um jeito de te encontrar Eu fiz o meu pré-natal com, com as duas médicas Quando a doutora não podia me atender, a outra atendia Mas toda semana elas me atendiam Desde o início da minha gravidez E por mais uns anos Você vai fazer planos Então assim, elas fizeram o possível e o impossível pra me ajudar Me orientaram a viajar, viajei Até a hora de ter o meu bebê eu não tenho do que me queixar Eirunepé é um município no interior do Amazonas. Para chegar lá, são necessárias quatro horas de avião a partir de Manaus. Se for de barco, meio mais comum de transporte são 15 dias. Isso na época da cheia do rio Juruá. Na seca, chega a um mês. A espera do primeiro filho, Francisca das Chagas, passou por uma gravidez de alto risco hipertensa, diabética, obesa, precisava de cuidados especiais para ela e o bebê. A solução veio por meio de uma plataforma tecnológica que permitiu que os médicos lá de Manaus pudessem se unir à equipe de saúde de eiru durante o pré-natal.
2: Nós compartilhamos a conduta, nossa equipe compartilha com esse profissional que atua lá no município ou no polo base indígena está se fazendo aqui é usar a tecnologia para levar saúde para perto dessas cintas e evitar que ela tenha um desfecho favorável nessa gravidez. Ou ela ou, ou seu, seu, filho, meu, seu filho.
0: Segundo o médico Pedro Elias, chefe da unidade e saúde do Hospital Universitário Getúlio Vargas, no Amazonas, a maioria dos 62 municípios do estado já aderiu à plataforma chamada Telepinar projeto de telemonitoramento de pré-natal de alto risco.
2: Já temos hoje 40 municípios que aderiram ao projeto, inclusive de regiões bem remotas mesmo, como o Vale do Juruá, que é bem distante, tem um municípios que realmente ficam mais de 15 dias de barco. Então são dois extremos, a via aérea que é muito cara ou a outra fluvial que é extremamente demorada e o que pode comprometer a vida desse paciente. Assim.
0: O ambiente digital que permite o acompanhamento das consultas das grávidas foi criado em 2022 por iniciativa conjunta do Ministério da Saúde e da Universidade Federal do Amazonas. A ideia era atender pacientes onde o acesso médico é dificultado pelas grandes distâncias territoriais e faltam profissionais especialistas. Funciona assim. Uma rede de profissionais de saúde, que inclui ginecologistas, obstetras e enfermeiros, conversa pela internet com a equipe de atenção primária dos municípios. Muitas vezes o diálogo acontece por e-mail. Em outras situações, é marcado um horário específico. A enfermeira Joelma Pedroso, coordenadora da Saúde da Mulher de eiru há cinco anos, conta que a interconsulta garante mais segurança. Daí, de acordo com cada situação que a grávida apresenta, por exemplo, é, alto risco, né? se tiver uma infecção é, urinária com repetições, né? ou confirmação de dengue, vírus, Zika é, vírus, ou até sífilis primária ou secundária. Se tiver esses exemplos, né? situações, as grávidas elas são inseridas na plataforma, como alto risco ou risco intermediário. A partir da análise da situação, é escolhida a conduta. Aí é preenchido o formulário pela plataforma. No máximo, dois, três dias, a gente tem uma resposta. Às vezes, até antes mesmo. Tem casos que houve necessidade de mudar a medicação. A secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, diz que a universalidade do acesso é o principal ganho. Quando, às vezes... Se não tem a teleconsulta, só o presencial, aquele paciente pode ficar sem atendimento nenhum.
3: E esse, é, esse é, é o momento de maior desumanidade, quando esse paciente não consegue o acesso, não consegue a informação, não consegue uma orientação.
1: O uso da tecnologia já vem revolucionando os cuidados em saúde em todo o mundo há muito tempo. Mas foi na pandemia que a modalidade ganhou força e foi incorporada de vez à rotina. Há um ano foi sancionada a lei que regulamenta a telesaúde no Brasil. Este é o assunto da segunda parte da reportagem especial Saúde Digital, a transformação do cuidado. Uma produção, Rádio Senado.
0: Quando se fala em telesaúde, saúde digital ou telemedicina, muitas vezes a ideia que vem à cabeça é uma consulta com um médico à distância por meio de um computador ou celular, algo para substituir o atendimento presencial. Presidente da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, o médico Shaolung, professor da USP, explica que o conceito vai muito além. O correto é entender
4: que a telemedicina e saúde são inovações de processo para melhorar a cadeia da saúde, para otimizar o processo de cuidado, para aumentar a capacidade de acesso e para que nós possamos fazer a coisa mais importante, logística, a logística de cuidado. E aí você vê que serve para assistência para educação e promoção de saúde.
0: A lei que regulamentou de forma definitiva a telesaúde foi sancionada há um ano. Ela define a modalidade como a prestação de serviços de saúde à distância por meio de tecnologias da informação e comunicação, a exemplo do celular, de forma que seja garantida a confidencialidade. A secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, afirma que além da medicina, também está previsto atendimento remoto em enfermagem, fisioterapia e psicologia, por exemplo, envolvendo 14 profissões da saúde.
3: Ela vale para as 14 profissões da saúde e ela autoriza a teleconsulta, porque os outros procedimentos eles já eram feitos há bastante tempo, né? Então o que veio Além, e agregou é a teleconsulta.
0: E, nesse sentido, a lei ela é boa, ela é aberta e ela é genérica. O Brasil passou a fazer parte dos países que seguiram a resolução da OMS de usar a telesaúde em 2007, quando foi criado um programa para melhorar a qualidade do atendimento e da atenção básica no SUS. Mas a mortalidade só ganhou força de verdade durante a pandemia. Frente a todas as restrições, o Congresso Nacional liberou temporariamente a teleconsulta e outros serviços foram digitalizados de forma emergencial, como receitas e atestados médicos. A partir dali, houve consenso de que era possível usar a iniciativa com segurança, o que abriu caminho para a proposta sancionada em dezembro de 2022.
4: Esta lei define a palavra tele-saúde. Isso é importante. E define que a telesaúde saúde é multiprofissional. A telemedicina faz parte da telesaúde. saúde Isso ele estabiliza bem conceitualmente e a define em lei federal, está reconhecido dentro do SUS. Portanto, a lei 14.510 era uma lei que moderniza o SUS.
0: A lei prevê que as consultas remotas poderão ser usadas desde que o médico e o paciente concordem com a modalidade. O relator no Senado, Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, lembra que, no caso de recusa, a opção do atendimento presencial deve ser garantida ao paciente.
4: Nem o profissional médico é obrigado a fazer o atendimento remotamente, se ele não quiser, como também nós, enquanto pacientes, se não quisermos, temos todo o direito de exigir o atendimento presencial.
0: Desde que a lei foi sancionada, a ideia é que, progressivamente, conselhos profissionais e diferentes especialidades estabeleçam normas que a complementem, levando em conta as particularidades de cada um, inclusive as normatizações éticas.
3: Você vai fazer uma teleconsulta de dermatologia, tem certos aspectos que são importantes. Uma consulta de urgência em neurologia vai trazer outros aspectos. Então, sim, nós vamos gradualmente precisar de regulamentações complementares que possam detalhar a lei e considerar as especificidades de cada tipo de atendimento.
1: Consultas e exames à distância, testes genéticos, procedimentos com apoio de robôs, aplicativos que monitoram a saúde em tempo real. São inúmeros os avanços, mas sem internet não existe qualquer ação digital na saúde, como você pode conferir na terceira parte da reportagem especial Saúde Digital – A Transformação do Cuidado. Uma produção Rádio Senado.
0: Entre as barreiras enfrentadas hoje nas diferentes modalidades de uso da saúde digital está a velocidade da internet em alguns casos, até a falta de rede, realidade ainda comum em áreas mais remotas, justamente os locais com maior carência de assistência especializada. Segundo a pesquisa TIC Saúde 2023, realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, muito já se avançou nesta área, Hoje, somente cerca de 1.300 unidades básicas de saúde, o que representa 3% do total, não possuem pelo menos um computador. Coordenador de pesquisas do CETIC-BR, Fábio Ceni, lembra que a conectividade não é o único desafio. O que a
4: gente vê de desafio para além da, da conectividade, por um lado, é a capacidade de adoção né, de sistemas é, baseados em TIC que exige também formação de profissionais com essa especialização, né? Então a formação de habilidades digitais quanto aí e cada vez também mais uma, uma discussão sobre a governança de dados, né? Como é que você mantém dados que você coleta, seja dos cidadãos ou do, ou do ou no, na atenção à saúde.
0: Além dos cuidados com a conexão, a secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, ressalta que a teleconsulta deve seguir exatamente os mesmos padrões de uma consulta tradicional.
3: O sigilo, a confidencialidade, uma boa comunicação, trabalhar com plataformas dedicadas e seguras e a primeira coisa é testar o processo de comunicação. O áudio está... Bom, o vídeo está bom, tem boas condições tecnológicas para fazer a teleconsulta? Ótimo, não tem, vamos fazer uma consulta presencial.
0: Entre as modalidades de teleatendimento estão, além da consulta, a interconsulta, monitoramento, triagem, consultoria, diagnóstico e até telecirurgia. A tecnologia tornou possível, na pandemia, levar um especialista que não estava disponível naquele serviço, ou TI para contribuir com o diagnóstico e o tratamento. Um exemplo de procedimento de alta complexidade feito à distância vem sendo testado pelo Hospital das Clínicas da UFMG em parceria com o Ministério da Saúde. Mais de 12 mil espirometrias, exame essencial para o diagnóstico de doenças respiratórias, foram realizados à distância em 147 municípios, uma iniciativa inédita em âmbito nacional. Em Colombo, no Paraná, cidade com pouco mais de 250 mil habitantes, havia uma enorme demanda entre usuários do SUS, como afirma a enfermeira Daniele Scherbischi.
3: Eu fiz o treinamento lá, voltei para cá e comecei a colocar em prática os exames. É, nós estávamos com uma fila parada há mais ou menos uns dois, três anos. O sistema da USMG funciona muito bem. Eu faço o exame aqui do paciente, eu envio pelo próprio software ali. Aí o pneumologista da universidade, né, ele vai, vai avaliar o exame em menos de 24 horas, ele já avalia e retorna
0: para mim o resultado via
3: software mesmo.
0: No Amazonas, desde o início do projeto de telemonitoramento de pré-natal de alto risco, o Telepinar, mais de 600 profissionais já foram capacitados entre médicos e enfermeiros. A maioria de forma presencial, inclusive nos territórios indígenas, como explica o médico Pedro Elias.
2: Nós também definimos como uma das prioridades o atendimento à mulher indígena, porque o Amazonas tem a maior população indígena do país, né? E todos eles estão habilitados, então, a partir daí, a utilizar essa plataforma e enviar casos de mulheres em pré-natal que se enquadram nesse perfil de alto risco. Nós temos hoje mais de 170 é, pacientes sendo acompanhadas.
0: Em Santos, foi inaugurada em dezembro a primeira estação de telesaúde integrada de bem-estar dentro de uma escola municipal, como conta a professora Ana Caetano. Do lado de fora, eles criam uma ambientação de bancos, totem, tem uns, uns banners e tem essas televisões. aonde vão passar o homem virtual, que são vídeos que esses jovens já estudaram, então vão falar sobre a importância da vacinação de HPV, vão falar sobre vírus e bactérias da lavagem de mãos. Esses jovens, eles são fora da cabine como se fossem agentes de saúde.
1: A Organização Mundial da Saúde fez um alerta para os cuidados com o uso da inteligência artificial na saúde. A necessidade de manter o atendimento humanizado e o cuidado com a segurança dos dados dos pacientes fazem parte desta quarta e última parte da reportagem especial Saúde Digital, A Transformação do Cuidado, uma produção Rádio Senado.
0: No ambiente digital, uma preocupação sempre presente é a segurança das informações. Na área de saúde, o sigilo é uma das exigências éticas. É consenso a necessidade de garantir a proteção de dados como previsto na LGPD, resguardar a confidencialidade das informações e seguir padrões internacionais de segurança. O coordenador de pesquisas do CETIC-BR, Fábio Senni, conta que o processo avança mais rapidamente no setor privado. De acordo com a pesquisa TIC Saúde, um terço dos estabelecimentos já adotou alguma das medidas previstas na lei, como, por exemplo, nomear um responsável pelos dados digitais e implementar um plano de resposta a acidentes. A
4: entrada em vigor ali ainda é um, é um fato recente, então é um processo de implementação que ainda vai demandar muito dos governos. No contexto da pandemia, atenção em saúde feita por plataformas inadequadas ou por redes sociais, ou plataformas não desenvolvidas para o fim da saúde. A pesquisa mostra ainda um cenário bem incipiente de implementação de medidas para atender a LGTB. Ah.
0: Um dos cuidados é garantir que os dados em saúde sejam usados em benefício do cidadão e não sejam monetizados. Ana Estela Haddad alerta que todos devem estar conscientes da necessidade de cuidado com a segurança, com a proteção do cadastro e da senha para acessar os sistemas de saúde digital. Ela conta que, em uma próxima fase, será implantada nacionalmente a Rede Nacional de Dados, que permitirá o compartilhamento de informações entre os setores público e privado. Nosso banco de dados não é restrito aos dados produzidos pelo SUS. Na verdade,
3: o Ministério da Saúde, nesse momento, vem desenvolvendo uma plataforma de interoperabilidade, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde. A interoperabilidade completa, de tal forma que um cidadão, em breve, passará a ter, como já tem tido gradualmente, parte das informações dos seus dados de saúde no seu celular, no seu aplicativo.
0: Mas, na prática, como isso acontecerá?
3: Vamos supor que um paciente ele foi atendido numa unidade básica de saúde do SUS, e aí foi registrado esse atendimento. Aí, numa outra ocasião, é, esse mesmo paciente foi numa outra unidade básica de saúde em outra cidade. Depois, ele recebeu um atendimento num hospital de saúde suplementar, que tem ainda outro sistema. E aí, ele foi num laboratório privado. Nós estamos trabalhando e estabelecendo padrões para troca de informação, padrões que constituem conjuntos mínimos de dados.
0: Uma nova preocupação que tem surgido é o uso de inteligência artificial. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta de que a adoção precipitada de sistemas não testados pode levar a erros por parte de profissionais de saúde, causar danos aos pacientes, minar a confiança na ferramenta e atrasar os potenciais benefícios e uso de longo prazo dessas tecnologias. Fábio Senne conta que a inteligência artificial ainda é pouco usada nesta área no Brasil.
4: A gente nota um número ainda pequeno, de cerca de 3% dos estabelecimentos, que mencionam já um nível de utilização de inteligência artificial.
0: O presidente da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, Shaolung, prevê que os impactos que serão provocados com a inteligência artificial exigirão um profissional cada vez mais capacitado.
4: Vai se chamar Medicina Conectada e saúde conectada e vai se chamar Medicina e Saúde Sem Distância. Aonde nós não nos importamos mais, aonde o paciente esteja, nós estaremos sempre quando ele precisa.
0: Uma realidade na qual o 6G já estará implantado. E o
4: 6G já vai ser o novo tema, nós possamos fazer o chamado suporte de acompanhamento em domicílio e o chamado recuperação domiciliar do pós alto hospitalar Esse tem que -se ser um plano estratégico para ver como que vamos construir.
0: Frente a todas as possibilidades da tecnologia, a Secretária de Saúde Digital do Ministério da Saúde lembra que a ideia não é substituir o atendimento humano e humanizado, mas sim ampliar a oferta de serviços. A gente não se propõe a fazer uma
3: teleconsulta no lugar ou para substituir um atendimento presencial. Na verdade, os dois convivem e se
0: complementam. Você ouviu a reportagem especial Saúde Digital – A Transformação pelo Cuidado. Redação e apresentação Leila Herédia. Locução, Ricardo Nacaoca. Edição, Fernanda Nardelli, com trabalhos técnicos de André Menezes.
1: Os quatro episódios dessa reportagem especial também estão disponíveis em senado.leg.br. É só clicar na aba Programas e procurar por Reportagem Especial.